0: 从今天开始呢，我们要开启一个专题系列，先从四大名著的《水浒》聊起，聊一聊原著中大家不知道的秘密。希望各位看官喜欢。这第一回，我们先从宋江家里的地窖说起。《水浒传》第二十一回，宋江杀了阎婆惜之后，躲进庄子里的地窖之中，躲过了官府的第一轮搜捕。宋江是县衙的押司官，为什么会有专门藏身的地窖呢？小说对宋江家里的地窖有这么一段暗语来解释：“且说宋江他是个庄农之家，如何有这地窖子？原来顾宋时为官容易，作吏最难。为甚的为官容易？皆因那时朝廷奸臣当道，缠命专权，非亲不用，非财不取。为甚作吏最难？”那时做押司的，但犯罪责轻则刺配远恶军州，重则抄扎家产，结束了残生性命。以此预先安排下这般去处躲身呐。这是《水浒传》全书中唯一一段关于宋代虚丽这一特殊阶层的描写，寥寥数语，宋代虚丽的悲惨境遇便勾勒得十分清楚了。接着作者飞来这一笔。我们得以一窥宋代官员与虚吏之间的巨大鸿沟，这就是官贵利贱。我们现在生活中习惯性的会把官和吏放在一起，反正都是公务员嘛。但是在宋代，官和吏虽然都是识字的读书人，却完全是两个阶层。我们总是喜欢说宋代优待知识分子，这话准确来说是优待大知识分子，也就是官员。至于大量的中小知识分子，那就只能呵呵呵了。我们可以来看看中小知识分子为主的虚吏阶层跟官员们的差距有多大。从待遇上来说，宋代的官员属于士人阶层，而衙门里当押司、书佐、孔目之类的吏，则全部是庶民身份。这种巨大的差别体现在方方面面，比如当宋代的官员。可以通过科举或者恩蒙啊，也就是当时这个，如果你是官二代，那么这种特殊待遇啊，你的这种特殊身份也可以当官，这就叫做恩蒙。但是力却不可以参加科举考试，永远没有变成官的可能。比如宋代官员如果犯罪，可以不挨板子，不在脸上刺字，也就是所谓的刑不上大夫。但是力就不行，宋江犯罪就被脸上刺字了。还会挨揍，而且官员是有正常的升迁制度，立功还能给自己老婆弄个什么官封的夫人，给亲爹弄个什么奖赏。总之就是封妻荫子。但是吏这个阶层，这些好处一概没有，永远跨不过这道鸿沟。宋代甚至规定，任何皇室子孙都不可以与虚吏通婚。最惨的是。虚吏阶层还是官员们的第一号背锅侠。宋代如果某个官府衙门犯了错，无非两种可能：第一种就是主管的官员被治罪，同时经手的各个吏全部被判刑；第二种可能就是主管的官员没事儿，把责任推给经手的各个吏。也就是说，只要东窗事发，不管官员有没有事儿，涉及的所有虚吏一个都跑不掉，全要背锅。因此，我们就能够理解了。为什么宋江在根本没犯事儿的时候，就早早的在家里准备好了藏身的地窖？当时宋代的虚吏面临如此巨大的官吏鸿沟，只能是时刻准备着跑路。所以我们才能理解，被逼上梁山、扯旗造反的108位好汉中，有12位是虚吏出身。当然，一个钢镚必然是两面的。作为一部伟大的小说。《水浒传》在惊鸿一笔写出虚吏阶层的悲剧之外，再用几处闲笔写出了宋代官吏矛盾的另一面，这就是官弱吏强。虚吏们没少吃亏，但是也没少干坏事比如宋江被押送到江州牢城营，因为提前送了银钱，牢城营上下虚吏都收了贿赂，就违规优待宋江。玉麒麟卢,卢俊义。被老婆和管家李固花钱贿赂官府陷害，本来已经办成此案，结果负责办案的虚吏张孔木因为收了小旋风柴进的重金贿赂，就改判成了流放。作者借宋江的外宅阎婆惜之口说：“工人见钱如闻蝇见血。”工人就是虚吏的统称。为什么虚吏可以有如此大的能量来枉法，甚至改变官员的决定呢？这是因为宋代官员调任频繁，而吏虽然没有升迁的机会，却可以一直连任，也就是流水的官员，铁打的虚吏。久而久之，虚吏就能跟地方势力勾结同盟，成了当地的地头蛇。官员初来驾到，强龙都压不倒地头蛇。同时，宋代法律特别繁琐，法律条文判例很多都有上千卷。而科举是不靠法律条文的，这就让大批官员根本不熟悉法律，而承担这部分细节工作的就是虚吏，也就成了政府中的专业技术人员，因此就有了大量枉法舞弊的机会。没有办法呀，因为司法的解释权和判决权都在他们手上。请注意，宋代的文学家和政府高官往往是合二为一的，比如王安石。苏东坡、司马光、欧阳修等人，这在历朝历代都是十分少见的。像房玄龄、杜如晦或者张居正、张廷玉这些历代名臣，哪里有时间大量出产文学作品？政府高官往往要处理很多政务，但是宋代的政府高官有很多时间来酝酿和写作自己的不朽名篇。这就是因为宋代的高官文豪们手下有一群既能背锅。又能干活的虚力。